1: ako komendirate ove najnovije podatke u popisu
4: sanavniška? Puno je faktora koji utječu na tu situaciju. Možda prvo ekonomski, a onda i politički. Politika puno znači u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta. Zatim, stimulacija e, ljudi u, u zemlji. E, ako su oni stimulirani, e, vjerujem da ne bi tako odlazili vani. Međutim, kao da ne, ne razmišljaju ni ti poslodavci o stimulaciji
5: ljudi. Po meni situacija zbog toga što se mijenjaju neke, neke životne i mišljenje, i razmišljanje i odnose. Mi smo se ženili, 20 do 30 godina. Danas sve je drugačije. I stupanjem, novi život, novi način života, trka za materijalnim stvarima, dovodi mlade da odgađaju brak. Konkretno i moja djeca isto, već 30 godina niko se nije oženio. Prima tome, taj tempo života nas vodi tome
1: zašto je objava konačnih rezultata popisa stanovništva izazvala reakcije što nam govore objavljeni podaci kakva je demografska slika Slavonije zašto je sve manje stanovnika iznenađuje li i podatak o smanjenju broja vjernika odnosno katolika, zašto se to događa kakva je perspektiva Slavonije kratko jasno izravno u današnjem izdanju emisije izravno odgovaraju profesor Emeritus Pero Aračić upravitelj Zavoda za znanstveno umjetnički rad Hazu Uđakov, dobar vam dan profesore i dobrodošli
2: vanje, dan.
1: Dražen Živić, demografs iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Gospodine Živiću, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno Radio Đakova.
0: Lijep pozdrav vama, vašim slušateljima. Hvala lijepa na pozivu i poseban pozdrav om dragom prijatelju profesora Aračića.
1: I prije negoli krenemo, dalje još samo uh, nastavak ankete, drugi dio teme koju smo najavili. A zašto je sve manje vjernika?
4: Ja vjerujem, Vitu uh, igra ulogu politika. Jer ovaj... Uh, uh, Puno je miješanja tih, uh, po meni, brakova iz jedne religije u drugu. I onda, obično, ti ljudi se čak ne znaju opredeliti, čak i za svoju djecu. Recimo, utjecaj su, bar ja tako mislim. Vjerojatno ne znam, jeli, i popis koji je vršen, vršen u onom smislu, da su se ljudi izjašnjavali, recimo, slobodno u religiji. Često puta to izjašnjavanje u religiji kao da ne donosi stimulaciju za nekakve funkcije i položaje. Često puta pogotovo ljudi da položaju i funkcijama žele biti
5: nevezani ne za, za religiju. Ne znam jeste me <laughs> Sve to utječe i ja se pitam ko je vjerni jer vjernik nije samo onaj koji ide u crku, treba vjerski i kršćanski živjeti. A toga, nažalost, ima i prije je bilo malo, a i danas. Zašto? Opet se vraćamo na ovaj materijalni život. Danas je bitno kako izgleda, kome će se dopast. A one istinske vrijednosti malo tko i poštiva i tome čezne. Ili tako. To sve utječe i na to, jer, čujte, nametnili su ne znam tko, od spomenuti medije ili pomedarstvo, onaj koji ide u crkvu nije, nije pomodi, nije hit, on je zaostao, on je konzervativac i tako dalje, konzervativac u negativnom smislu. Prema tome, znate, treba i navika. Navika je ići u crkvu ne može se steći sa 20, 30, 40 godina ide od mali nogu i djeca bi trebalo učiti od roditelja. Ako roditelj ne ide u crkvu, kako će djetići? Pa normalno, sve se mijenja, pa mijenja se crkva. Crkva živi naroda, ali kad mi više razmišljamo o samom svećenstvu i tako dalje, tu se dosta isto promijenilo. I oni pokazivaju upravo veliko razumijevanje za ove promjene u materijalnom smislu. Pa i onda dopuštaju ili su labavijeg stava prema svemu tome. Slobodniji su, slobodni su u propovjedima, u pristupu, tako da ovim drugim celibatu i drugim stvarima ne bih da želio pričati. Kratko, jasno i izravno
0: u emisiji Izravno
2: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: evo ova uvodna razmišljanja tek kao poticaj za razmišljanje odnosno za uvod naših gostiju u ovoj temi s obzirom da su ove objavljeni podaci izazvali određene reakcije čini se, makar smo i prije nekoliko mjeseci preliminarne rezultate čuli, vidjeli, čitali uh, jel vas iznenađuje profesor Aračiću što su izazvalo evo ove nekakve reakcije, komentare, čak se dovodi u pitanje i vjerodostojnost samih podataka
2: Hvala lijepo na uvodnom pitanju i ovim re- refleksijama ja mislim da ne treba stavljati u pitanje ja mislim da koliko zločastiti ljudi tamo koji su radili nisu zločasti bili. Ali, da su bili nespretni i da nisu angažirali dovoljno sociologije religije, to je činjenica. I zato bolje bi bilo da su samo ostavili religioznu pripadnost, a ovu crkvenu da su ostavili, jer to je vrlo kompleksna stvarnost. Uh-huh. I onda... Tu, moraju, tu bi morali, ali to nije njihova ingerencija e, i zato, zato ljudi govore da je to politička stvar. Ja ne bih rekao da je politička, ali da nije baš promišljeno dovoljno to i ja bih rekao.
1: Gospodine Živeću, vjerodostojnost najprije.
2: Svaki popis stanovništa se obavlja podređenoj
0: metodologiji u pripremi popisa dopuštene su rasprave o primijenjenoj metodologiji jesu li rješenja koja će se u popisu primijeniti dobra ili nisu, jesu li ona usklađena s međunarodnim standardima ili nisu usklađena. Dakle, to je sve nešto što može biti predmetom rasprava, razgovora i dogovora prije samog popisa. Onog trenutka kada se popis po prihvaćenoj metodologiji obavi nakon što se rezultati objave, obrade i objave, više bespredmetno razgovarati je li popis vjerodostojan ili pouzdan. On je utoliko vjerodostan i pouzdan ukoliko su slijedžene metodološke odrednice koje su dogovorene, dogovorene prije. Ja bih tu rekao dakle, da naravno svemu možemo razgovarati, međutim, meni se čini da ove priče oko vjerodostojnosti rezultata popisa i ove, to je prošle 21. i, i i prije deset godina, dakle u popisu 2011, a možemo uvijek to pronaći takve vrste rasprava i u ranijim popisima, stano ne dolaze toliko iz stručne i znanstvene zajednice koliko dolaze iz nekakvog političkog ambijenta. E, moguće je da neko ima neka očekivanja od rezultata popisa pa kada se ta očekivanja ne ispune, onda dovodi e, u, u pitanje njihovu, njihovu vjerodostojnost. E, ovdje je, međutim e, puno važnije, ja bih rekao, pitanje s kojom brzinom i kojom kvalitetom će se podaci, koji sada još nisu dostupni, a oni su puno značajniji i puno važniji za planiranje razvoja Hrvatske od podataka kao vjeri etničkoj pripadnosti ili jeziku, koliko će se brzo ti podaci obraditi i objaviti i učiniti dostupnima, jer oni su, a to su prije svega sasa stanovništva prema naobrazbi i ekonomska struktura stanovništva, oni su zapravo temeljni demografski pokazatelji ili varijable na temlju kojih možemo planirati budući razvoj.
1: Ne dovodeći dakle u pitanje vjerodostojnost, ali morali smo i to pitanje malo otvoriti na početku, što nam govore zapravo ovi najnoviji podaci o demografskoj slici Hrvatske, a posebno bih volio da se zadržimo malo na ovom dijelu, Slavonskom istočnom, gospodine Živiću.
0: Pa rezultati su, dakle, kada su sad objavljeni konačni rezultati, pa prije pola godine, oni prvi rezultati, doista s obzirom da je Hrvatska još država koja nema registar stanovništva, nego te, te podatke, dakle, crpi iz popisa stanovništva, jasno, nakon deset godina burnih demografskih promjena, s velikom smo, ja bih rekao, znatiželjom i pažnjom očekivali rezultate. Međutim, mi u demografiji, ali i nekim drugim disciplinama koje se rubno ili manje rubno dotiču demografskih tema, pratili smo što se događa u proteklom desetljeću, prije svega kad je u pitanju bioreprodukcije, dakle kretanje nataliteta, mortaliteta s jedne strane i s druge strane eh, mehaničko kretanje stanovništva odnosno migracije, doseljavanje, iseljavanja itede Mi smo na temelju dakle tih već podataka koje smo mogli pratiti na godišnjoj razini, zapravo osjetili i prepoznali što će se e, u demografskom smislu dogoditi. I procijene, odnosno projekcije stanovništva koje su rađene i za 2021. pa i onda i kasnije godine sve do kraja, do polovice ovoga stoljeća su ukazivale da se Hrvatska nalazi na tom jednom, ja bih rekao, vrlo strmom depopulacijskom putu koji je, dakle, rezultat čitavog niza čimvenika koji su djelovali na prostoru i Hrvatske ucijelini, osobito na prostoru u ovom našem istočnom hrvatskom prostoru, dakle čimberike koje možemo pratiti stotinu i više godina, bilo je jasno zapravo dok ćemo doći i, i na neki način što nas očekuje. I ovi rezultati, barem nas u demografiji, nisu iznenadili. Dakle, riječ je doista o podacima koji ukazuju na izrazito Duboko, duboku i brzu demografsku populaciju čak se u jednoj tipologiji koja se primjenjuje u demografskim analizama može govoriti o najnegativnijem tipu kretanja broja stanovnika, on se naziva demografsko izumiranje, dakle, sama upotreba riječi izumiranje pokazuje zapravo dramatičnost i promjena i zapravo su s jedne strane ti rezultati potvrdili sve, ono što smo znali, o čemu smo govorili, pisali, apelirali i tako dalje, a s druge strane su pokazale dakle, da Jednostavno, realnost je takva kakva je i s te realnosti moramo izući ono najbolje što možemo i uz odgovarajuću društvenu potporu koja mora biti puno veća nego što je do sada, pokušati u nekakvom narednom razdoblju usporiti te negativne demografske trendove s nadom da će oni možda jednoga dana kako bi rekao, rezultirati nekim pomacima s kojima bismo kao društvo mogli biti zadovoljni. Sada to trenutno nije tako, ali evo i ovi po, podaci su kako reku palili još jedan crveni alarm ili kako hoćete dakle znak za uzbunu jer ovo društvo ne može čekati, ne može zapravo očekivati da se demografski problemi riješe sami po sebi. Dakle, Potrebno je učiniti puno više napora i zalaganja, uložiti puno više sredstava i znanja da e, nekako pokušamo naći, naći e, rješenja koja će dakle, usporiti taj vrlo strm, silazni demografski put.
1: Profesor Aračiću, li na dijelu izumiranja?
2: Nažalost, već je dugo na dijelu izumiranja kod nas. Dakle, negdje od 60. godina mi praktično rađamo dvoje djece ili jedno dijete. E, ja sam se 80. godina smijao a, e, kad je rečeno da u Njemačkoj svaki treći brak se rastaje kod nas se sada rastaje svaki treći drugim riječima jedan košmar nastaje e, gdje mi ne rađamo i e, rastajemo se šta je tu dok, dok, ja, ja samo hoću reći nešto se događa, nešto se zbiva tu se mogu složiti sa demografom živićem, ali isto tako ja moram postaviti pitanje crkve, jeli smatra ona da je to njen neuspjeh. dakle ako se danas toliko ljudi rastaje, to znači da mi nismo uspjeli u našem navještanju, to jest da brak smatramo tvrdim, tvr- čvrstom vezom i da institucije koje su od pomoći brakovima u krizama da one djeluju. Ja kad sam pitao našeg savjetnika Bošnjakovića imate li vi toliko ljudi? Nemamo, nema kvalificiranih ljudi. Drugim riječima, ja mislim da sve institucije, sve institucije i državne i crkvene trebaju daleko više braku i obitelji se posvetiti nego li svim ostalim čvarima
1: E sada ćemo malo više u, u nastavku emisije o stanju u Slavoni, ali za uvod poslušajmo zapravo uh, idemo kratko u općinu Levanjska Varoš. Kakva je tamo demografska slika? Približit će nam načeljni Slavokotidlačka, onda ćemo probati upravo pokušati doznati kakva je perspektiva Slavonije u ovom demografskom uh, smislu.
3: Evo, ako gledam ovaj zadnji popis, općina je drastično pala. kad se gleda po tom popisu, to je neki 36% od zadnjeg popisa, znači 767 stanovnika, dok je 2011. Je bilo 100, 1194. Najveći pad se osjetio u Breznici Đakovačkoj gdje je 49% pad stanovništva, a razlog tome je što je u međuvremenu zatvoren dom koji je bio za psihičke oboljele u Breznici koji je imao oko 170 korisnika oko 150 do 170 korisnika i to je zatvorilo se i automatski broj stanovnika je tu pao to je onda ako gledamo inače kad bi to izbacili postotak stanovništva koji je pao u našem, našoj općini je negdje oko 24% kad bi gledali ono realno da, da se to nije zatvorilo i tako da razlog tome automatski nas se staje staračka domaćinstva gdje sad kad gledamo ima polak ljudi od 50 pa nadalje godina pola stanovništva je staračko znači kad nije to staračko gledamo ljudi u 50 još rade, ali kad gledamo iznad 50 godina to je pola stanovništva kod nas dok od 15 do 30 godina imamo 320 ovo je od 0 do 14 84 tanovnika znači demografska slika je loša djece nema to se vidi u školi imamo 44 učenika u školi što je palo jako puno odselile su i mlade obitelji za poslom nema ovdje posla tako da je to i razlog zašto se nije stanovništvo povećalo nego se smanjiva, konstantno se smanjiva. Kako to riješiti? Jedino otvaranje radnje mjesta i mislim da je to jedini način da se poboljša struktura stanovništa na ovim prostorima. Kad gledam Osjeću, Baranjske županije je pala 15%, Republika Hrvatska 10% kad se gleda, a mi smo tu 24% kad bi gledali realno nas. To je puno, ako se to ne, ne bude ulagalo u ovakva ruralna područja u Slavoniju i sve, doće još do iseljavanja, još do broja, broja pada stanovništva ili će se samo stanovnište povećavati u gradove, gradovima, treba gledati mogućnost otvaranja radnih mjesta i ulaganja o, do investitore, dovoteni investitora na ova područja i da, da krene život, automatski će sve krenuti.
1: Perspektiva, dakle, vaše općine je kakva? Evo, za, do sljedećeg popisa stanovništva, što mislite?
3: Pa, ako se uspije ovo što mi planiramo otvoriti te terme Breznica, taj kompleks Breznica i tu da se otvore radna mjesta, to će povući jedan veliki broj e, ljudi koji će se možda vratiti ovdje, početi raditi i, i htjeti stanovati na ovim područjima gdje su jeftine nekretnine, evo sad vidimo i upusene nekretnine, općina isto svoje mjere, ne, evo sad večera, sutra na već ima viječe gdje ćemo pokloniti malte ne dat na korištenju općinsku imovinu koju smo naslijedili ili u svom vlasništvu dati sa mogućnošću odkupa mladim obiteljima i tako, malte ne darivat sam da ljudi dođu ovdje žive da krene život. Kratko. Jasno.
2: I izravno.
0: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Evo, čuli smo načelnika općine Levanjska Varoš, gospodina Slavka Tidlačku. Gospodine Živiću, kako pokrenuti život?
0: Pa, načelnik općine Levanska Varoš ukazao je zapravo, zapravo na ključnu stvar. Dakle, ljude možete zadržati... E, jedino ako im omogućite s jedne strane radno mjesto, e, ako ikako moguće pravenu naknadu za obavljeni rad i ako im možete pomoći u stjecanju e, nekakve stambene nekretnine. Dakle, to su nekakva tri e, osnovna elementa, na to se onda nadovezuju svi oni drugi e, elementi od kojih je recimo jedno od važnijih pitanja, institucionalna skrb za djecu prije svega za predškolski odgoj što je dosta veliko i ja bih rekao goruće pitanje upravo u našim malim jedinicama lokalne samouprave. Ne želeći oduzimati vam vrijeme e, ja bih samo upozorio da na području 5000 hrvatskih županija imamo 127 gradova i općina. Raspon broja stanovnika u tim gradovima i općinama je od Levanske varoši 767, dakle to je općina s najmanjim brojem stanovnika u e, e, istočnoj Hrvatskoj, a s druge strane imamo grad Osijek sa 96-97 tisuća stanovnika. Dakle, jedan izrazito neravnomjeran raspored našeg, naših jedinica lokalne uprave i samouprave gdje postoji, dakle, d, dakle, otprilike trećina jedinica je do 3.000 stanovnika, to su jedinice kod kojih je udrživost postojanja, dakle, i u smislu javnih usluga i u smislu gospodarskog razvoja prilično upitna i da zapravo jedan od mogućih načina pristupa nekakvom eh, novog pristupa našem istočno-hrvatskom prostoru može biti i u svojevrsnoj reformi ili redizajnu ili kako god hoćete to nazvati i lokalnih administrativnih jedinica. Jer od tih 127 niti jedna nema poraz broja stanovnika između 2011. i 2021. godine. Niti jedna nema veći broj rađanja od umiranja i niti jedna nema veći broj dostavljenih od odseljenih. Dakle, izrazito loša demografska situacija koja onda mora pronaći i nekakva inovativna rješenja koja može biti jednim dijelom i u pravcu nekakvog red dizajna teritorijalnog ustroja kako bi se funkcionalnost tih općinskih za gradove nije toliko problem, ali upravo općinskih, malih općinskih cjelina, kako bi se njihova efikasnost povećala i kako bi oni mogli ponuditi ovo što je i načelnik govorio i nekretnine općinske za pokretati nekakve, dakle, gospodarske aktivnosti i tako dalje i tako dalje. Ukoliko oni to budu radili ili mogli raditi samo na temelju vlastitih prihoda, općinskih, te male općine to ne mogu izdržati, znači jedna suradnja, jedno moguće okrupnjavanje uz jednu dobru analizu bi mogao biti jedan u sve one druge mjere demografske revitalizacije koje su neke i opće poznate, ali i ovo bi mogla biti negdje nešto što bi se moglo uvesti kao varijabla u razmišljanje o poboljšanju
1: demografske slike Slavonije. I da kako to zahtjeva hitne reakcije, a ne čekanje i odugovlačenje. Prof. Aračiću, uz komentar ovoga što smo čuli i ono pitanje koje ovih dana još više bacilo ove podatke u žižu javnosti, broj katolika da pada... Pa se počelo više o tome zapravo govoriti nego što je i uh, gospodin Živić rekao na početku da, su, da je to pitanje i pitanje broja nacionalnih manjina, pripadnika nacionalnih manjina zasjenilo nekakvu stvarnu sliku demografsku.
5: Ja
2: ne bih ulazio u pitanje manjina jer to je kompleksno pitanje i političko nažalost. Uh-huh. Uh, što se tiče ka broja katolika, rekao bih ovo. Nije se trebalo osim vjere, spuštati na drugu temu. Uh-huh. Jer komplicirano je biti pripadnik crkve, zajednice, od 0 do 100. To je jako komplicirano. I zato su ljudi zbunjeni. Drugo, mi smo Hrvati tradicionalisti, pretežno. Prema tome, ne treba nam to pitanje. I tu zato sam i rekao da je tu možda trebalo konzultirati uh, sociologe religije i sociologe i crkvene ljude. Uh-huh. I onda postaviti pitanje. U, 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 u popisu 2011. godine nije toga bilo drugog uh-huh. pitanja. I u tom vidu uh, onda logično da su ljudi rekli pa možda ipak to političko pitanje, da se broj sve, sveće, ovaj, katolika smanji. Jer ja mislim da kad gledamo koliko ljudi otišlo i koliko je ljudi otišlo iz, iz, i to nije isto upisano kako treba i tako to recimo. Koje u tih koji su imali kompjuter imao popis stari nije imao niko dakle ti si mogao napisati što god si htio u svom bje, kompjuteru i niko te ne bi to pitao u drugim riječima, ja mislim da tu nije dovoljno državni zavod za statistiku konzultirao ljude
1: e, gospodine Živiću želite li prokomentirati vi ove podatke
0: a. Ovo što je rekao profesor Aračić je u pravu, ja ću se samo kratko vratiti na onu moju prvu ocjenu da dakle da o, 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 u vrijeme pripreme popisa treba voditi dobre kvalitetne razgovore i popis pripremiti na način koji neće izazivati kasnije kad se on provede po tim metodologijama tako određene javne reakcije pa i nekakva, nekakva sporenja. To se da ili nažalost nije dogodilo doista državni za statistiku koliko je meni poznato nije konzultirao struku niti demografe niti druge koji bi mogli u tome pomoći u ostalom nije postojao niti savjet e, za popisano ništa kao što je bilo bilo ranije godina a sad e, gledajte ako uzmemo rezultate takve kakve jesu oni su naravno odraz dakle mi nismo popisivali nekog drugog popisivali su se naši ljudi odraz je dakle određenih zbivanja u našemu društvu koje jesu sukladno i nekim drugim elementima kako bih rekao, vode u tom pravcu. Međutim, ja bi stvar možda samo postavio malo, malo drugačije. Dakle, bolje bi bilo i za crkvene organizacije, pa i za katoličku crku kao organizaciju, da ima što pouzdaniji broj podatak o tome koliko je zapravo vjernika, koliko je oni koji smatraju da pripadaju katoličkoj konfesiji ili nekoj drugoj konfesiji i koji na neki način smatraju da pripadaju katoličkoj crkvi od nerealnih brojki niko neće imati koristi. A s druge strane, pa 80% katolika u Hrvatskoj još uvijek jedna vrlo zamjetna brojka, pogotovo ako uzmete recimo, stanje konfesionalne strukture u jednoj Njemačkoj ili Španjolskoj gdje se udio katolika smanjuje na ispod 30 i čak 20% u nekim, pogotovo kad je španjolsko pitanje u tradicionalnim katoličkim zemljama, ovih 80% u Hrvatskoj, neovisno o tome je li taj postotak nešto veći ili manji, pokazuje da je zapravo Hrvatska još uvijek na jakim temeljima tradicije svoje katoličke pripadnosti i povijest.
1: A kad to spominjete, može li se ovo sve što se događa i demografska slika ukupna i ova broj vjernika recimo, svesti podove, pa takvi su trendovi i tako i u zapadnim zemljama, zapadne zemlje su nam uzor, evo upravo ovo što ste gospodine Živiću spomenuli, neke zemlje e, i time je završena priča. Pratimo trendove i Hrvati su time pa su objasnili svoju ne. perspektivu. Pa nam zapad bi uzor u svemu, jel?
0: govorimo samo o trendovima koji su slični u nekim aspektima, više zapadnim prostorima, zemljama, u nekim drugim aspektima demografske slike su slične jer još nepovoljnije u odnosu na istočno europske zemlje. Dakle jednostavno Hrvatska baštini utjecaj različitih kako bih rekao trendova ili ili kako bih rekao demografska slika Hrvatske ima pokazuje sličnosti i razlike u odnosu na neke druge svjetske ili europske prostore. Tako da svakako mi ne smijemo reći to je tako i ništa ne činiti jel nego jednostavno a, 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 je bitno i uspoređivati t- uspoređivati se da vidimo da li u nekom drugom prostoru koji je demografski u nekom trenutku bio vrlo sličan nama recimo u baltičkim zemljama ili ne znam u susjednoj Sloveniji i tako dalje, dakle da li ima tamo nekih politika koje su proizvali neke pozitivne učinke. Ako ima, pa trebamo se onda ugledati i vidjeti šta su oni to činili, a, ostale, a ostavilo im je nekakve pozitivne rezultate, pa da primjenimo uz određene modifikacije kod nas. U tom smislu bi se trebali uspoređivati, a, a s druge strane... E, u, 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 tom,
1: trenduvi... u tom kontekstu, gospodine Živiću, za kraj, u minuti perspektiva Hrvatske. Prepoznajete li vi te elemente koje ste evo spominjali ovim nekakvim zemljama tipa Baltičkih, Sloveniji, gdje su određene politike javne politike dale neke konkretne rezultate prepoznajete li vi evo koliko pa se bavite tom problematikom takve napore kod nas
0: pa kada su u pitanju napori ja objektivno i pošteno mogu reći da ih baš zapravo na taj način ne, ne prepoznajem što znači da se oni ne mogu afirmirati uz jedu promjenu paradigme u hrvatskom društvu, paradigme u koja ide od vladanja prema poštenom i odgovornom upravljanju ako bi se tako nešto kod nas primijenilo uz određene resurse koje još postoje prije svega, a to će profesor Aračić znati jako dobro, prije svega u onome dijelu koji se odnosi dakle na još uvijek relativno pozitivan odnos građana Hrvatske prema braku, prema obitelji, prema djece. Dakle sinergija tog jednog pozitivnog odnosa sa odgovornim i poštovnim upravljanjem bi mogla proizvesti učinke s kojima bi onda možda mogli u nekom, nekom smislu očekivati i odgovarajuće demografske demografske napredke. Negoli... Takvu sinergiju ja još uvijek ne prepoznam.
1: Da prije nego li damo još profesoru Aračiću završnu riječ, vama kratko pitanje, koliko bi bilo da se i poduznu neke konkretne prepoznaju, postoji, postigne konsenzus društveni o tim nekakvim mjerama, kad je realno očekivati te pozitivne trendove? To se ne može dogoditi preko noći, toga smo svi svjesni, je tako?
0: Naravno, u demografiji se to otprilike očekuje za 20 do 25 e. godina da prepoznamo pozitivne učinke u onom punom smislu te riječi. Međutim, Kratkoročni učinci se mogu vrlo brzo prepoznavati u recimo smanjenom broju iseljavanja u polaganom usporavanju negativne prirodne promjene blagom porastu broja živorođene djece dakle sve se to može vrlo brzo osjetiti e, na neki način dok ona punina demografskih učinaka je za 20 do 25 godina
1: Profesore Aračiću pa, perspektiva
2: ja bih se složio sa profesorom Živićem s tim da bih dodao pitanje crkve ja sam u svojoj knjizi kao Hrvatska kamo ideš na jednom mjestu napisao da trebamo početi raditi sa ostatkom što to znači ostatak to znači oni ljudi koji imaju pred sobom budućnost koji u budućnosti gledaju hrvatsko, hrvatski narod nažalost nacionalni dio nacionalni dio, je zapušten. E, istina, crkveno djelovanje je katoličko, ok, ali isto tako i mora biti nacionalno. U tom vidu ja mislim da e, bi crkva morala biti i nacionalnija nego što jest i u svom djelovanju. Ponavljam opet, ne znači da će neko rađati e, zato da bude Hrvata više, nego zato da poštuje Boži zakon i da ne čini preki života. I onda će mu polako rasti. E, sigurno je to da, ja ponavljam opet, i crkva mora jednostavno reći, nisam uspjela dovoljno, ali i društvene institucije moraju mijenjati svijet vrijednosti koji je zahvatio naše mlade. Nije sve u imanju. I u tom vidu, ja mislim da može, možemo svi skupa imati nade i e, gledati svjetlo u budućnost, ali moramo zasukati rukave zajedno.
1: A, I još ne mogu odoljeti, hoće se Slavonija svesti e, gospodine Živiču na Osijek i okolo Osijeka sve prazno i pusto? Pa
0: ja se nadam, naravno da neće... Mi kad i govorimo o izumiranju u nekakvim demografskim kategorijama ne mislimo da će nestati ljudi, govorimo zapravo samo o nekakvim obilježima prostora. Jest činjenica dakle da danas Slavonija, sve njezini županije, sve njezini gradovi, općine i najveći broj naselja pokazuju izrazito negativne demografske trendove, ali Dogot ima još na neki način, dogot još ljudi nisu potpuno napustili svoje, dogot još uvijek država, mora više nego do sada, pojačati određenu, kako bi rekao, to se u stručnoj terminologiji naziva centralitet, dakle odgovarajuće, javne institucije, javne funkcije i tako dalje u prostoru, dok ne ukida poštanske urede, dok ne ukida... A to se uh, što, događa. i tako dalje, dokler će stanovništvo ostajati i onda, dakle, možemo imati nekakvu uh, nadu da bi eto, budućnost mogla doneti pozitivne pomake. Teško je, ali nadu treba zadržati i na nadi treba raditi.
1: Kažete nada, govorite, a, a u isto vrijeme svjesni smo da se upravo zatvaraju većina poštanskih ureda, dakle u tom smislu skoro nećemo moći očekivati nešto svjetlije.
0: U pravu ste, u pravu ste. zato sam ja i malo čas rekao dakle, da treba promijeniti jednostavno paradigmu hrvatskog razvoja, okrenuti zapravo stvari, ja bih rekao, na opačke gotovo, da jednostavno do oni koji donose odluke, koji imaju financijske moći ih provoditi, koji mogu donositi zakonodavna rješenja i tako dalje, da oni prije svega moraju postati svjetsni dramatičnosti trenutka, jer demografska kriza Hrvatske, pa ako hoćete i ovdje Slavonije ili, ili vaš ovog istočnog kontinentskog kriva, to nije samo pitanje broja radnika, to nije samo pitanje različitih struktura, to je prije svega sigurnosno pitanje. Ako nemamo ljude na prostoru, na našem graničnom prostoru, mi tim prostorom ne upravljamo, a onda, naravno, u ovim suvremenim kontekstima različitih migracija postajemo zapravo jako ugroženi. Dakle, ali država, državne institucije moraju postati svjesne te dramatičnosti politiku formirati na način dakle, da stvari dovode u red, a onda će svi drugi akteri u društvu, od znanosti, kulture, tako dalje dati svoj doprinos svaku u svome dijelu, jer ne možemo biti svi odgovorni za sve, ali
2: je država najodgovornija za to.
1: I opet se zaključna sve svede na politiku profesora Aračić.
2: Pa e, samo što politika i, i, i ostale sve institucije bi morale zajedno raditi, ali ovo što profesor Živić kaže, oni koji imaju lovu novac, oni trebaju više investirati u obitelj, u brak i obitelj u svim oblicima i djecu i tako dalje. Ja mislim da bi to molara biti budućnost.
1: Evo, nek to bude i poruka današnje emisije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Izravno, a s nama su bili pro, poštovani slušatelji, profesor Emeritus pa, uh, Pero Aračić, upravitelj Zavoda za znanstveno i rad Hazu, i Dražan Živić, demograf s instituta društveni znanosti Ivo Pilar. Hvala vam lijepo, do neke nove prigode. Hvala lijepo. Hvala vam, a svako dobro. Kratko.